0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre Santo, damos gracias, Señor, por esta mañana, esta tarde, Señor, que tú nos traes a tu casa, Señor, para nosotros poder recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que nosotros podamos participar como matrimonio, como familia, Señor, algo tan bonito, algo que para nosotros es de edificación, Señor, para tratar, Señor, de alguna forma mejorar y aprovechar tu gracia, Señor, que nos da la fuerza y el ánimo para hacer las cosas mejores, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor. Gracias por su sangre que fue derramada. Gracias que por esta solución, Señor, nosotros hoy día podemos disfrutar de un matrimonio una familia bonita, Padre Santo, te damos gracias porque en este país aún nos podemos juntar y podemos salvar de ti, o de orar, de cantarte alabanzas. Gracias por la libertad, Señor. Y te pedimos que nosotros podamos aprovecharla, Señor, para que el día que venga, Señor, los tiempos, los momentos difíciles, Señor, podemos estar parados firmes, Señor, en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día, por cada persona, cada familia representada aquí, Señor. Yo te pido que eh, tú lo guardes, le hables, Señor, que esto sea de bendición para ellos, Señor. Quítame a mí del medio, Señor, si no utiliza mi, mi, mi boca, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor. Que todo lo que se diga, Señor, venga de ti, Señor, y que sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, el obispo me pidió que hablase de comunicación, que fue un taller que yo di en la conferencia, y yo obviamente siempre tengo algo que me, el Señor me está revolviendo, el Señor me está comunicando, y el Señor eh, me está edificando y, y siempre le digo, Oye, me, yo me pregunto, el pastor me va a pedir que predique esta semana o esta semana porque tengo que eh, sacar esto, tengo que ministrar tengo que decirle a lo que Dios me está hablando y, y cuando me toca predicar no puedo decir lo que el Señor me está ministrando sino, sino el pastor me pone un tema Ay, porque lo, lo otro yo he estado semanas y meses meditando, orando, buscando de Dios Dios me ha estado ministrando entonces me parece que me vendría mucho más fácil porque ya en lo que estoy pero él siempre me dice Jules yo quiero que tú compartes pero comparte de este tema y yo amén, amén, ok no y generalmente es un tema que no está ni en el área donde yo he estado meditando por los, las últimas semanas los últimos meses sin embargo yo sé que esa es la misericordia de Dios también en mi vida porque ya él me ministró esto. Entonces siempre el pastor me pide que comparta un tema que yo ni he tocado. Amén. Entonces yo tengo que entonces arrodillarme, buscar de Dios, escudriñar las Escrituras, estudiar el caso. Para yo poder aprender y entender para después poder compartirlo. Lo bonito de la comunicación es que tengo 27 años de casado. O sea, en 27 años yo he intentado muchas veces y de muchas formas de perfeccionar mi comunicación y aún lo estoy tratando de perfeccionar amén como que no me sale a veces como yo quisiera que me saliera y a veces como dicen meto la pata en inglés se dice put your foot in your mouth ¿Sabe? entonces en español es meter la pata eh, so es algo que es algo familiar a mí es algo que es cercano a mí que yo obviamente tengo tres eh, niñas en la casa y un varón y la comunicación con cada persona es muy diferente Porque cada persona tiene una personalidad diferente Aunque tienen los mismos genes de mamá y papá Y son criados en la misma casa Los cuatro son diferentes Que eso para mí es algo que me huele a los sesos ¿amén? Pero son diferentes Entonces cómo comunicarme y transmitir lo que yo quiero Lo que yo deseo ver en ellos, a ellos Es algo que practico todos los días Y no me viene fácil Amén. Entonces yo empiezo a estudiar esto de la comunicación y entender cómo es que Dios diseñó y desea que nosotros podamos comunicarnos en una forma efectiva, una forma que edifica y honra, en una forma que no crea resentimiento, una forma que después uno no diga después, ay... Metí la pata, entonces tenemos que regresar a pedir perdón porque dijimos algo o hicimos algo que no era lo que nosotros queríamos hacer, sino que en el momento de la adrenalina y el enojo, eso fue lo que salió. <ríe> entonces, Señor, ayúdame a entender, yo dije, y comunícame, Padre, cómo es que debemos ser como hombres, esposos, padres, pastores, líderes. Yo trabajo en la, el hospital de los veteranos y tengo una posición que tengo muchos empleados. Soy, soy supervisor. Y ahí es muy difícil porque ahí, si tú le dices a alguien algo que no debe haberle dicho, te meten en una demanda. Ahí no es fácil. Hay una cosa que se llama un EEO, que es una queja que lo que tú supervisas te pone que es casi como algo legal. Entonces, si hay una persona de tal color, de tal tamaño, de tal whatever, y tú dices, y dices, ajá, está bien, y se viran y van y dan la queja. Entonces, ahí uno en su lenguaje tiene que ser muy preciso, porque obviamente hay que corregir a la gente, hay que decir a la gente, no hiciste trabajo, ¿qué te pasó? Y hay que hablar con la gente, a veces temas difíciles pero como uno ya sabiendo dónde está, como uno cuida de su palabra y tiene mucho cuidado cómo le habla a la persona, cómo se dirige a la persona. Y yo tengo una, una apuesta, hice con el señor de la unión ¿cuántos saben que en trabajos de gobierno hay una unión? ustedes saben eso, ¿verdad? entonces, yo como soy supervisor administrador yo no puedo estar en la unión por ley, entonces yo soy técnicamente lo que viene siendo como el enemigo de la unión Amén. como el que quiere abusar de la gente y no lo soy, pero anyways pero con el jefe de la unión nosotros hicimos una apuesta. Porque dice, aquí a todo el mundo le meten un IEO, una queja, porque abusó whatever. Y dije, bueno, mira, yo hablando en fe, ¿verdad? Y dije, bueno, mira, a mí no me va a meter un... Y dije, bueno, vamos a apostar un dólar. Bueno, vamos a apostar un dólar, tú verás. Y he tenido muchos años en eso. Y tengo 10 años ahí con veteranos y no me ha metido ni un IEO. Ni uno, por la gloria de Dios. Y, no, y, y yo he votado gente, o sea, yo, que es raro, en, en posición de gobierno no se vota a la gente, pero la conversación, Dios me da sabiduría para decirlo de cierta forma y hablar con la persona y como yo lo estoy ayudando porque si tú sigas así las cosas van peor, después el board de la medicina, se tienen que enterar y después se te complica porque entonces después afuera no puedes conseguir otro trabajo. Y yo le explico la cosa y hablamos y ellos, ay gracias doctor Molina, no hay problema y se van. <risa> y me da un abrazo cuando se van Y no, realmente yo estoy para ellos Obviamente para ayudar y bendecirlo Pero si no se acoplan, no se acoplan, no se acoplan Entonces ellos siguiendo ahí Es un, un martirio para ellos y para mí Entonces tenemos, tenemos esa conversación Y ellos se van, la, gracias a Dios Pero aún así Yo tengo que realmente hacer un esfuerzo Y practicar todos los días Lo que es la comunicación Porque es, es algo, como dice Estoy todavía en training pero en escudriñar y estudiar este tema, eh, inmediatamente Dios me trajo a la mente que es algo interesante, que hasta aún en el momento que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, eh, ahí empezaron a, a desarrollarse lo que son los sentidos de, de la audición y, y se dice que babies en el vientre de las madres ya pueden escuchar lo que está pasando afuera y es tan así que ellos se familiarizan y empiezan a conocer la voz de la mamá y empiezan a conocer la voz del papá y de la gente con quien la madre interactúa durante el embarazo. Tanto es así que cuando el baby nace y ya están los brazos de la mamá y oye la voz de la mamá como se tranquiliza, es como algo apacible, algo de seguridad algo que le da confianza al baby y descansa. Sin embargo, si oye la voz de un extraño como se, se molesta uno lo ve en el rostro, empieza a quizás llorar o a molestarse. Entonces se sabe, ya la ciencia ha probado que la audición empieza a desarrollarse, a aprenderse desde el vientre de la madre. Y todos los sentidos empiezan a desarrollarse y a madurar desde el vientre. Y cuando el baby nace, lo primero que hace el baby es trata de abrir los ojos, ¿sí? ¿Verdad? Si ya la audición está entrenando, entonces empieza a abrir los ojos, ve los colores, los rostros, eh, diferentes cosas, y empiezan a aprender y madurar esa área de su cerebro. Tanto así que se dice que el, el ser humano, entre toda la creación, el ser humano, eh, desde baby, es un experto leyendo los rostros de las personas ellos saben la diferencia y hay como no sé cuántas diferencias entre un rostro enojado un rostro ansioso un rostro cansado un rostro alegre los bebés reaccionan desde muy pequeño a esas cosas y tanto así que cuando los niños son pequeños y ya empiezan a caminar y se caen y se da un golpe yo y Claudia intentamos un, un truco que cuando se cae ese golpe, obviamente un padre se impresiona y un padre ¡ay! Quiere, se asusta, pero entonces en vez de reaccionar así, nosotros dijimos: Bueno, vamos, no make a big deal, but que no sea algo como importante. ¡Ah! Sigue, ¡Sí, no hay problema. Entonces el baby, como nos mira y ve, Ah, it's not a big deal, no es algo importante, no es algo serio, o así corren siguen corriendo, ni lloran. Pero si el padre o la madre reacciona, ¡Ah! el baby lo mira y dice: hay algo está mal. ¡Ah! y se ponen a llorar y se quebrantan y sufren y lloran y todo sabes un problema para poder sacarlo de eso porque ya te vio el rostro y tu impresión es rostro dio la impresión que algo muy mal estaba sucediendo entonces los bebés ya empiezan a aprender los rostros de las diferentes personas ellos saben quién es quién quién es abuelo quién es abuela quién es mamá quién es papá y todo esto sucede antes de que hablen ellos aún no han aprendido a hablar entonces ya con el tiempo ya que esos eh, sistemas se están desarrollando y madurando es de mucho después que ellos aprenden a hablar y es como que Dios dijera mira, esto de hablar es algo bien serio esa lengua de ustedes ese órgano pequeño de la lengua es algo serio entonces vamos a dejar eso por último pero primero vamos a desarrollar estos otros sentidos antes que tú puedas hablar entonces cuando el baby empieza a hablar es muy lento, va aprendiendo el lenguaje muy lentamente y poquito a poquito, ellos van aprendiendo y se van desarrollando, pero toma muchos años antes que ellos puedan expresarse con sus palabras. Es como Dios sabiendo y diciendo y tratando de enviarnos un mensaje que esa lengua es mejor dejarla para después. Procede con mucha caución, pero ¿sabe? vamos a seguir adelante y en, en Santiago en capítulo 3 versículo 4 al 8, dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, que es que, la lengua, por donde el que las gobierna quiere, o sea, la lleve por donde sea, esa cosa pequeña, en, en estas naves, estos eh, barcos grandes, eh, es la que maneja, empuja el, el barco donde uno quiera, versículo 5 Así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño Pero se jacta en grandes cosas he aquí cuán grande bosque encienda un pequeño fuego eh, En la Biblia dice eso en varios versículos En Proverbios lo repite varias veces Que la lengua es un órgano muy, muy pequeño Pero que puede eh, tener consecuencias severas consecuencias grandes, hasta dice que el hombre que puede controlar su lengua es, sería un hombre, es un hombre perfecto, porque es un órgano perfecto, eh, peligroso, poderoso y yo personalmente lo he experimentado y hay veces que yo quiero expresar algo, tengo algo en mi corazón que quiero decir y, y, y trato de decirlo y, y, ¡buah! y digo algo más dicho o o oh, la respuesta no es la que yo esperaba, entonces eso causa a mí una reacción que me saca del hilo que de lo que yo quería decir y después digo dos tres cosas que después me arrepiento, digo wow, hubiera hablado mejor, hubiera dicho las cosas mejor, ahora esta ofensa, esta cosa que irritable, ya se me quitó el apetito, se me quitó todo, estoy fastidiado y entonces el señor me pone en el corazón pedir perdón, disculparme, y cuando regreso a disculparme y pedir perdón, hago un intento genuino, sincero, quiero pedir perdón, quiero arreglar las cosas, pero otra vez la respuesta no es lo que yo esperaba. Entonces, queriendo pedir perdón, vuelvo y meto la pata. Y otra vez estoy, en inglés dice, in the dog house, estoy durmiendo afuera con el perro. Entonces, eh, es una frustración porque realmente a nosotros no nos, no nos enseña a hablar. La gente no, es, cállate, cállate. Así fue en mi casa cuando uno quería decir algo y como que no salía bien porque uno ya como niño, como joven, tiene menos vocabulario y, quiere, y, y como no sale bien, dice cállate, cállate, vete para tu cuarto eso no puede responder. Eh, era casi una, en nuestra cultura, era como una falta de respeto tú responderle a tu papá. ¿Por qué? Me hacía la pregunta y yo iba a responder la pregunta y guacata, el cocotazo, pero yo no te pregunté nada. I'm like, you did. <ríe> sí, me preguntaste. You know? Entonces nuestra cultura, eh, los, los hombres en nuestra cultura no toleran una, una respuesta, un, porque no nos enseñaron. es Vete por aquí cállate la boca, no te quiero escuchar, ¿verdad? Entonces se, se fomentan Unas actitudes, unas costumbres Bien feas pero no nos enseñan A hablar, no nos enseñan A comunicar, entonces nosotros crecemos Y estaba hablando con los pastores de atrás Que el curso natural De un evento Una confrontación Donde ya el vocabulario No resulta en nada positivo El problema no se resuelve Con hablar, ¿Qué es lo próximo Que tiene que pasar Un piñazo, la violencia Sí, porque ese es el curso natural de cualquier tipo de eh, negociación o sea ahora estamos hablando con Rusia para que Rusia se esté quieto y en el hablar dice eh, diplomacia si eso no funciona alguien tiene que tirar una bomba porque la ofensa sigue y el problema sigue entonces viene piñazo entonces muchas veces la violencia viene por falta de vocabulario y a nosotros no nos enseñaron a hablar y o sea, como nosotros nos criamos Tampoco desarrollamos mucho vocabulario Nuestras hijas Nosotros de que eran chiquitas Las llevamos a la biblioteca sacamos libros para que aprendieran a leer, 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 leer Y mucho vocabulario Y, la, y la, para las mujeres A comparación con los hombres Las mujeres son muy aptas Para captar vocabulario Y saber cómo hablar Son unas expertas Yo tengo tres eh, niñas y un varón y cuando estamos sentados en la mesa, el varón trataba de decir algo. Y antes que terminara, porque le faltaba como las niñas, le iban adelante. Y el varón decía, baja la cabeza, como. Y tuvieron que hacer un esfuerzo, como padres, cállense la boca, dejen que hable. Y tratando de decir el cuento. Y pues, ay, lo que quiere decir que es en la escuela. Pero dejen que diga cuento. Porque las mujeres son muy aptas. Y si usted no me cree, entre en una discusión con una mujer. En dos minutos se hace... Y uno como... No te deja decir nada. Te acaban en dos segundos y no te deja decir nada. Entonces, ¿qué es lo que le queda a uno? Tirar una puerta o darle un piñazo a la pared. La frustración es tanta porque no nos alcanza el vocabulario. Porque no nos enseñaron a hablar. Los hombres no pueden... Yo le dije a un hombre, eh, ¿cómo tú te sientes? Y me mira como si yo estoy loco. ¿Cómo que sientes? ¿Qué, qué es eso? Sentir... No, yo no sé, pero quiero darle un piñazo a algo porque yo no sé, you ¿no? Know? Los hombres no saben hablar de cómo se siente, cómo expresar sus emociones, no nos enseñan. Entonces eh, es, es algo eh, poderoso, pero no se desanimen. <risa> no se desanimen porque ya yeah, vamos a seguir, a, vamos, vamos mejorando, vamos mejorando. Eh, mi esposa y mis hijas me han enseñado mucho, o sea, me han domesticado bastante. Hay <risa> esperanza para todos Pero por lo, por lo menos tenemos que reconocer Que tenemos esa falta Porque si pensamos que somos los gran hombres Los gran líderes, los gran lo que sea Y seguimos sin el deseo de por lo menos Señor ayúdame, quiero mejorar No quiero ser un, en inglés es Neanderthal Un hombre de las cuevas, un hombre mono Yeah. Eh, queremos aprender, Dios, ayúdanos, Señor, danos la fuerza ¿Sabe? Y Por eso leemos, estudiamos, nos juntamos eh, La reunión de los hombres el lunes en la noche Es súper importante, no solamente por el mensaje que sale Sino eh, la comunión antes del servicio, la comunión después del servicio Los hombres empiezan a como que me dice, wow, ese tipo está más adelante que yo en esto, déjame mejorar en eso, wow, ese está bien atrasado, déjame ayudarlo. Y nosotros mutuamente como trabajamos unos para llegar a ser mejores hombres, mejores esposos, mejores padres. Entonces el que, el que no tiene ni el sentir ni el, el conocimiento que está quedando corto, está mal, no tiene por qué sentirse que tiene que mejorar. Entonces realmente el problema es que nunca, nunca, nunca disfrutan de su matrimonio. Nunca, nunca, nunca disfrutan de su relación con sus hijos Porque siempre está tratando a la gente de una forma que la gente no quiere estar contigo Porque eres violento, eres rápido para la ira Y como el vocabulario que tú usas como que molesta Entonces ya entonces empieza la separación, la división en el matrimonio, en la familia Y Dios no quiere eso para nosotros, amén entonces yo dije Señor Entonces cómo es que se hace esto Cómo se comunica Cómo yo me puedo parar delante de la iglesia Y en vez de hablar psiquiatría y psicología Y toda esta tontería Yo puedo hablar algo de tu palabra Que realmente es lo que nosotros podemos llevar a casa Y practicar Cómo es que debemos de comunicarnos Y fue una pregunta genuina Cómo es el proceso de comunicarse Y el Señor empezó en lo que yo estudiaba y oraba El Señor empezó a mostrarme cosas que yo no sabía Realmente lo voy a ser honesto, yo no sabía porque nunca, yo creo que había hecho la, la pregunta esa al Señor Pero nunca había visto esto en las escrituras, yo he leído todas las escrituras, nunca vi este patrón Pero el Señor me mostró un patrón, que es como que, como que Dios se comunica a su pueblo Y me mostró un patrón bien claro, entonces yo dije bueno, es posible que esto es real o yo me lo estoy inventando entonces El Señor me mostró en varias escrituras el mismo patrón, bueno esto parece que ser es algo verídico y concuerda con lo que compartimos en la reunión de, de en la conferencia de matrimonios, entonces primero la pregunta es cómo es que Dios se comunica a su pueblo porque obviamente si Dios se comunica así, yo sigo el patrón de Dios como nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, es posible que nos vaya bien, cuántos dicen amén Amén. Si seguimos comunicándonos como nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, que sus matrimonios y sus vidas fueron un desastre, es posible que nuestra vida sea un desastre. Entonces, si no le enseñamos a nuestros hijos y modelamos y les enseñamos cómo se debe comunicar correctamente, la vida de ellos y sus matrimonios va a ser un desastre. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes para recibir unos resultados diferentes. Si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, los resultados van a ser iguales y pensar lo contrario es locura, es una locura. So, señor muéstrame cómo debemos comunicarnos. el Señor me mostró que Dios en toda su comunicación con su pueblo, primero, la primera cosa que Él hace cuando dice que quiere comunicar algo a su pueblo y puede ser en temas generales, o puede ser en temas específicos, áreas específicas que quiere que nosotros hagamos algo. La primera cosa que él hace es Dios toma una postura o una actitud. Su disposición se muestra, se deja conocer. O sea, eh, si Dios quiere que usted sea una persona dadivosa. Entonces Dios primero va a ser una persona dadivosa. ¿Verdad? Right? Segundo Dios va a dar O sea primero Él muestra su disposición Él demuestra su actitud sobre el tema Y después segundo Él toma una acción O sea no solamente una actitud, una disposición Sino que Él es el primero De moverse en esa dirección O sea toma la disposición La actitud y lo muestra Lo deja conocer y después toma una acción Para confirmar Cuál era su disposición Entonces, cuál es la acción que Dios toma Dios bendice a al dador alegre. O sea, si su disposición es que le gusta que seamos dadivosos y después Él bendice a al dador alegre, ya su acción está respaldando lo que es su disposición. O sea, concuerdan, amén. Y después él, como una forma, eh, como maestro, nos enseña o nos dice, nos da parámetros se viene a la palabra de Dios que nos da parámetros como nosotros debemos de dar debemos de dar así debemos dar así el que da entonces Él nos da palabras es, nos comunica con palabras escritas y verbales cómo es que nosotros debemos llevar a cabo esto lo que Él nos pidió y las tres cosas concuerdan su deposición, su actitud las acciones de Él mismo y sus palabras confirman y afirman la deposición que Él ha tomado amén todo eso concuerda, hay una armonía poderosa en esas tres áreas. Y después, y eso me fue algo eh, sorprendente porque ni lo había pensado así, él siempre, en inglés dice que una foto o una imagen vale mil palabras. O sea que cuando los humanos, a diferencia de todos los otros, eh, toda la otra creación, nosotros podemos ver un símbolo una señal y podemos tener esa capacidad de interpretar lo que quiere decir esa señal. O sea, cuando vemos una luz roja, sabemos que no es solamente un color bonito. Sabemos que debemos de parar. O sea, eso es único en los humanos que podemos hacer esa interpretación de señales y de cosas que visualizamos. Entonces, Dios sabiendo eso, como Él nos creó, Él siempre nos da una imagen, una visualización para nosotros poder decir, wow, eso significa que Dios usa el dador alegre y que bendice el dador alegre. Y esa es la señal. ¿Cuál es la señal del dador alegre? ¿Eh? La abundancia. Obviamente queda, tienen abundancia porque Dios les regresa y tiene abundancia entonces esa es una visualización eso es una y uno ve que los hombres de Dios en el antiguo testamento que eran hombres de Dios generalmente eran hombres prósperos porque caminaban o decían la palabra de Dios entonces esta visualización es algo que confirma todo lo anterior y, y está en armonía con la disposición de Dios no se sale de línea o sea está en misma armonía con lo que Dios está diciendo entonces la Biblia promete que el, el dador alegre, la persona eh, ¿qué dice eh, eh, charitable, ¿Dadivosa? caricativa, la persona que eh, ve las necesidades de los otros y da y ayuda y muestra esa actitud, y no es, y no es una persona avariciosa, eh, es una ley espiritual que Dios haya establecido, va a prosperar, eso es como una ley establecida que aún los impíos dadivosos, uno es que Dios los prospera, porque es una ley que existe el Davidoso Dios los prospera. Entonces, eh, hoy día en nuestros tiempos eh, vemos que Dios ha dado su hijo, Dios dio su palabra, Dios dio el Espíritu Santo, Dios dio la Iglesia, todas las oficinas y los dones a la Iglesia para edificar y crecer su iglesia. Entonces, hoy día vemos que el, la actitud de Dios, y yo le pedí a Dios, Dios, pero muéstrame esto en tu palabra, y yo estaba pensando en un estudio bíblico bien complicado y cómo yo voy a explicar esto, y Dios me llevó al versículo que todo el mundo tiene que conocer, que es Juan 3:16. Juan 3.16 se ve en todos los juegos de fútbol americano, hasta en los juegos de soccer, hasta los juegos de baloncesto. Siempre hay alguien con el letrero que dice Juan 3.16. Amén. Y Dios me mostró en ese versículo exactamente esta, este patrón que Él me, me estaba enseñando: Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está su disposición. Desde el principio, Dios te está diciendo: Mi actitud hacia ti es que yo te amo. Mi disposición en esta era del nuevo pacto es amor No es una actitud de destruirte, de condenarte De golpearte en la cabeza, combate cada vez que tú metes la pata No es una disposición de separarte, de matarte La disposición de Dios desde aquí, desde un principio En este nuevo pacto es una disposición de amor De tal manera amó Dios al mundo, esa es su disposición Amén. Entonces vamos a ver si esa disposición de Dios lo lleva a moverse como yo dije tomar acción en esa dirección amén se dice el próximo eh, eh, la próxima frase dice que Dios que ha dado a su hijo unigénito esa es la acción o sea no solamente su disposición fue una de amor sino que él tomó un paso y tomó una acción que fue algo importante porque fue su hijo unigénito para que muriera por usted y por mí antes que usted conociera a Dios, antes que usted se diera cuenta que había un Dios y quería buscar de Dios, cuando usted aún estaba perdido y estaba acabando, ya Dios dio su Hijo unigénito. Porque la disposición de Dios en este nuevo pacto es una de amor, de rescatar. Esa es su disposición. Entonces, Él toma la acción de dar a su Hijo. Entonces, dice aquí, para que todo que crea en Él no se pierda. Ahí viene la palabra, la explicación, los parámetros que Él está poniendo. O sea, la deposición después de la acción. Entonces ahora pone los parámetros. le explica. Entonces dice más adelante en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que crea no se condena. No sea condenado. Pero el que no crea ya ha sido condenado. O sea. Usted está en un camino de destrucción. Porque usted vive su vida, está viviendo mal y está en un camino a la destrucción Dios toma una disposición de amar, Él te ama toma una acción, manda a tu, su hijo para morir por ti para que tú puedas ahora escoger salir de ese camino de destrucción y ponerte en el camino de bendición o sea esa es la salvación, la salvación es que tú andabas perdido sin intervención ninguna, sin nadie meterle la mano tú estás perdido, estás en destrucción pero Dios sí tomó una acción y mandó a su Hijo para que ustedes ahora crean en Él y no sea condenado, porque no ha cre creído en el nombre de un género Dios, eh, es condenado, es lo que está diciendo este versículo. O sea, ahí está poniendo los parámetros del Señor. Entonces, yo sé que a veces a, a mí mismo, eh, por ejemplo, uno especialmente recién cristiano, mete la pata un montón de veces, hasta el diablo viene y dice, tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso. ¿Cómo tú te paras en esa iglesia? ¿Cómo tú llegas a la iglesia? Tú eres un mentiroso, eres un hipócrita. El diablo es, él, le encanta acusarnos y atacarnos, pero Dios, la deposición de Dios es una de amor. Entonces, ahora no es la era ni la época del juicio de Dios. Entonces, lo que uno le puede decir al diablo, diablo tú tienes razón, yo soy un idiota, soy un estúpido, soy un whatever. Pero, gracias a la misericordia de Dios, estamos en una era que yo puedo ser rescatado y salvado, aunque yo soy un pecador. Entonces, esa es la deposición de Dios en esta, en esta, en esta era. Dios nos está comunicando que no está, está agresivo, que no quiere condenar, que no quiere eh, destruir, sino que está aceptando, que quiere tiene una actitud de reconciliar, de rescatar, no solamente a ti, pero a tu familia, tus familiares, eh, tus amistades. Esa es la actitud de Dios y esa actitud se extiende no solamente para los cristianos. <ríe> Yo sé que eso es cómico decir, ¿verdad? Porque nosotros creemos, eso es de nosotros, es para mí, para mí, para mí. tú sabes, me lo llevo para mi casa. O sea, esta deposición de Dios es para, ¿qué dice ahí? Juan 3,16, para todo el mundo. O sea, la gente en Medio Oriente, o sea, la gente en el Occidente, o sea, hasta para los musulmanes, hasta para los judíos, hasta los hindúes. ¿Todo el mundo? Sí, todo el mundo. La deposición de Dios es una de rescatar a la gente de su camino de destrucción y meterlo en un camino donde pueden abundar y prosperar. Amén. Entonces, es para todo el mundo que crea en el nombre de Cristo. Entonces, esta su su disposición, la acción que toma, las palabras que él comparte para confirmar y afirmar y poner parámetros. Pero entonces la cuarta parte, la señal, o sea, la visualización que Dios nos dejó, ¿qué es? ¿Cuál es la visualización, el símbolo que Dios nos dejó para nosotros recordarnos de su disposición de amor? Acordándose de la acción que tomó, ¿cuál es? Yeah, right. Yo pensé eso también. Yo pensé la cruz porque... Yo me crio obviamente católico que todo desde el catecismo, desde muy pequeño, tengo la cruz adelante con Jesús en la cruz muriéndose. Y yo me creo con esa imagen, pero cuando yo le respondí al Señor, la señal es la cruz. Dios me dice, no, eso de los romanos, eso fue hecho para torturar y matar y acabar con la gente, whatever, whatever. La señal, la visualización es la sangre de Cristo, la sangre roja de Cristo. Es el, el símbolo, la señal, la visualización que Dios nos dejó Inclusive es así que él desde el Antiguo Testamento Él empezó a recordar de todas esas cosas Él le dijo a los judíos Pongan la sangre sobre las puertas Para que cuando el ángel del muerte pase No destruya a nadie ahí Sino pase a la próxima casa que no tiene la sangre O sea, la sangre de Cristo desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo Esa es la señal de su salvación Esa es la señal de la disposición de Dios Que Él nos ama que no quiere salvar, es la sangre de Cristo, inclusive en 1 Corintios 11, 23 al 26, en esos versículos que nosotros compartimos siempre cuando hablamos de compartir la, la, la santa cena, dice porque yo recibí del Señor lo que también eso ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Toma, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, el símbolo, la, el, el, el poder entender lo, lo que Dios hizo por nosotros, es algo que debemos de, Hacer memoria de eso. Y estos son los símbolos. La señal de la visualización. Es su cuerpo partido. Y la sangre. La sangre roja de Cristo. Que dice la Biblia. Que aunque nuestros pecados sean rojos como la escalata. Él lo hará blanco como la nieve. Y es el perdón de Dios. La deposición de Dios en esta era. Esta era la era del nuevo pacto. Que es puertas abiertas. Para todo aquel que quiera creer. Dice Pablo. En Romanos 8. Dice. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, ya la disposición de Dios en este nuevo pacto no es una de condenarte. Si tú recibes a Cristo Jesús, vas a seguir pecando y gritando y comunicándote de una forma inefectiva. Pero hay misericordia ahora, hay gracia ahora. Para el Señor poder tener paciencia y trabajar con nosotros para llevarnos a donde nos quiere llevar. La intención de Dios no es dejarnos donde estamos. Seamos lindos o feos, pero la deposición no es dejarnos ahí. Él nos quiere llevar a algo mayor, a algo mejor. Amén. Y tenemos que mejorar. Y tenemos que hacer las cosas mejor. Y por eso estamos aquí. Amén. Entonces, el, el nuevo pacto es la deposición de Dios y la Trinidad es. En inglés dice, all hands on deck, o todas las manos están metidas y están trabajando el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, la iglesia, las cinco oficinas de la iglesia, para poder llevar a cabo esta deposición de amor de Dios en nosotros. Dios no se ha dado por vencido. Y otra cosa importante de la comunicación, y como Dios se comunica con su pueblo, ya podría ser una quinta parte, es que He follows through. O sea, que Él no se queda corto, sino hay seguimiento. O sea, Él no establece algo y lo abandona y se va. Él establece algo, lo afirma con su acción, lo confirma con sus palabras, nos da señales, visualizaciones para nosotros poder entender lo que nos quiere decir y después Dios se queda en eso. Él se queda en eso y lo sigue trabajando y lo sigue mejorando y no nos abandona. Entonces, eso es algo importante en la comunicación. Si nosotros como esposos, padres en mi empleo, si yo soy supervisor en mi empleo y yo llego un día una semana con una disposición y dejo entender a todo el mundo mira, así es como yo quiero ver las cosas y de repente yo tomo una acción en un sentido contrario a lo que yo ya dije que íbamos a hacer lo que yo quería haber hecho y después cuando yo hablo no concuerda con lo que yo quiero, mi sentir lo que, la acción que yo tomo tuve y mis palabras no concuerdan, ¿yo estoy comunicándome bien? No, es contradictorio. Si Cualquier persona que quiere seguir una persona, que estas partes no concuerdan, la comunicación que no está llegando no concuerda, es causa de confusión. No solo de confusión, pero de inseguridad. Entonces, los niños se crían en un lugar donde el padre hace una cosa dice otra cosa la deposición de la madre otra cosa dice otra cosa y sus visualizaciones en el hogar los símbolos que celebran en ese hogar no concuerdan con lo que están diciendo para un niño eso es catastrófico, catastrófico. eso es malísimo entonces Dios me dio a mi convicción, entonces yo empecé a pensar en mi propio hogar, mi propia disposición y a ver qué es lo que no concordaba con lo que yo quería haber hecho, mi disposición, qué es lo que no concordaba para tratar de alinear las cosas y empecé a mirar en mi casa y en, tú sabes, para ver si, si es verdad y Dios me estaba confirmando que así es, o sea, debe concordar y no solamente eso, pero no debo ser una persona de un temperamento eh, inconsistente Sino que le debo de dar seguimiento A lo que yo establecí Yo tengo que ser eh, La persona que apoye Esa cosa que yo quiero ver En mi esposa y mis hijos Más que ellos Porque yo mismo fui el que establecí ese punto Amén. Y otra vez puede ser en cosas generales Como por ejemplo que De tal manera movida al mundo Esa es la posición de Dios Pero también puede ser algo específico Como eh, ser dadivoso eh, Si yo quiero que mis hijos eh, se hablen con respeto entonces yo tengo que hablar con respeto o sea, mi disposición cuando se hablan con falta de respeto ¿cuál va a ser? mi disposición va a ser mala o sea no le va a ir bien a ellos mi disposición cuando ellos hablan bien va a ser una disposición en favor a ellos mis acciones que ellos ven van a concordar con lo que yo quiero ver o sea yo voy a hablar respetuosamente mis palabras que yo comparto, lo que yo le enseño deben ser cosas que apoyen lo que yo estoy tratando que yo comunicarme con ellos. Entonces, todo lo que sucede en mi casa, todo el simbolismo, las visualizaciones, las películas, los libros, mis amigos, la gente con quien yo ando, tiene que ser gente que se alinean a lo que yo quiero ver en mis hijos. Si yo le estoy diciendo a mis hijos una cosa, y tengo una disposición hacia una dirección, pero entonces ellos ven... La visualización de ellos en mi vida es que yo estoy con gente rara, hablando cosas raras, viendo películas raras, leyendo libros raros. Y estoy en ese... Entonces, eso para los niños no concuerda. Entonces, yo y Claudia nos criamos en la iglesia, básicamente. Y en lo que íbamos madurando, entrando a la universidad, muchos de nuestros amigos se apartaban de la fe. Hasta hijos de pastores se apartaban de la fe. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo es eso? Y yo no entendía, porque yo viví suficiente en un hogar no cristiano que yo conocía lo feo que era eso. Yo no quería eso. Entonces, como estos niños cristianos, hijos de pastores, se apartan, lo que les espera es lo que yo tenía. Pero yo no quiero tener lo que yo tenía, yo quiero algo mejor. Entonces, pero me fue bien extraño. Pero ya tenemos 27 años de casado y a través del tiempo yo he visto que lo más probable que en ese hogar la comunicación no concordaba. Era incongruente. Decían una cosa se movían en una dirección opuesta, hablaban otra cosa y sus símbolos, sus señales no concordaban con lo que ellos me estaban diciendo. Por ejemplo, algo muy común, eh, nosotros cuando nos convertimos, mi padres era cristianos, me metieron a una escuela cristiana, yo empecé a escuchar la palabra de Dios, ellos también, pero teníamos un, un mueble en el comedor, que estaba llena, 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 llena de botellas de licor, rum, vodka, todos los licores habido y por haber porque mi papá como médico siempre en los hospitales en eso entonces le mandaban cestas con los mejores vinos, los mejores tragos eso, él lo colectaba y nadie realmente en la casa bebía, solo ponía la, en, en, en el mueble ese, en la escuela Cristiana me enseñaron las consecuencias, los resultados del abuso del alcohol y cómo destruía familias y todo eso Entonces, en mi cabeza. Pero cómo nosotros podemos ser cristianos y tener un mueble lleno de alcohol. A mí no me hacía sentido. Me confundía en esa edad. Entonces un día yo llego de la escuela y agarro todas las botellas sin hablarle a papi y a mami y empiezo a echarlas por la por la cocina, por el cinto de la cocina, Psh, botala, 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 todas carísimas, black label, red label, o sea, todos la, todo los azucaroles carísimos, todos los vinos carísimos. Y cuando llega mi papi a la casa, ellos ven eso y se quedan como, bueno, ¿qué van a hacer? Somos cristianos, no me pueden hacer nada, you know? pero era una forma bien eh, naiva, bien sencilla de yo, en mi mente de, de joven, Cómo yo entender que las cosas tenía que concordar. Cómo nosotros vamos a hablar de Cristo y decir sí, Cristo, pero tenemos algo en la casa que puede ser la destrucción de todos nosotros en un momento dado. Y lo que papi y mami no sabían, ellos no sabían, que nosotros le metíamos mano al alcohol. Yeah. Nosotros cogíamos la botella y uh, malísimo. Pero tú sabes, nosotros jugábamos con, la, con el cual teníamos amigos, bebíamos, whatever, un poquito, no mucho, y después la llenábamos con agua y la volvíamos a poner. Ellos no sabían eso, pero yo sabía eso. So, eh, yo eliminé ese problema de, de, de nuestro hogar. So, no, para decir eso es que se escudriñen y piensen en ustedes si lo que ustedes están diciendo quieren ver en sus hijos y en sus familias concuerda con lo que usted está haciendo, con sus acciones. Porque la comunicación no es solamente son palabras. En inglés dice: do as I say, not as I do. Haz como yo digo, no hagas lo que yo hago. You know, es una incongruencia que especialmente a los niños a los jóvenes le truena la cabeza you know, obviamente uno llega a una edad 18, 19, 20 años que uno es grandecito y uno no nos puede echar la culpa a los padres no porque tú dijiste que tú eres cristiano y hiciste si esto y si a lo otro, por esto yo estoy carriado you no know, papo ya se te acabó la época de niño, ahora tú tienes que tomar responsabilidad delante de Dios, tú tienes que hacer decisiones buenas y dejar de echar la culpa a los padres ¿right? So, pero sin embargo, como, como padre, yo no le voy a poner ese tropiezo a mis hijos, a mis hijas. You know, yo quiero realmente ponerle camino más fácil posible porque ya la cosa es tan difícil en el mundo. Amén. So, yo no quiero aportar para que sea difícil para ellos conocer y, y seguir a Cristo. Amén. So, la postura que usted toma en su hogar debe ser consistente con las acciones y las palabras que usted usa. Amén. En Mateo, capítulo 23, no lo vamos a leer pero Dios me sigue confirmando con sus escrituras que es así la cosa, porque en Mateos, el capítulo 23 de Mateo, Jesús mismo confronta a los fariseos, a los religiosos y básicamente lo que Él le dice en ese capítulo 23, dice, mira lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen, cómo ustedes se visten, los símbolos que ustedes usan y sus acciones no concuerdan, son unos hipócritas. Todo el capítulo 23, Él está reprendiendo a los fariseos, Básicamente diciéndole su comunicación con el pueblo no concuerda. Son unos, unos hipócritas. Y al final del capítulo, él le dice, tanto así que si el pueblo le sigue a ustedes, en vez de llegar a Dios, se van directamente al infierno. Porque su comunicación no concuerda. Y es un capítulo impresionante. Hasta le dice eh, caja blanqueada, eh, tumbas blanqueadas, lleno de huesos de hombres muertos, víboras. Le hizo unas palabras fuertes que Jesús nunca le habló a nadie así. Pero a estos fariseos, porque no concordaba su comunicación con el pueblo, no concordaba a Jesús, eso para él eso era lo último. Entonces acabó con los fariseos. Entonces, eh, yo sé, y, y para mí otra vez, estoy diciendo que es, es, para mí me trae eh, convicción tratar de ser, eh, alinearme más, con mi comunicación a mis hijos a mi esposa a mis amigos a la gente con quien yo trabajo o sea, no ser una persona de doble sentido de doble mente sino que mis palabras y mis acciones concuerden con mi postura mi actitud y que también mi actitud si está mala y fuera de lugar yo quiero alinearla con realmente lo que yo deseo en mi corazón ver ¿Tú sabes? y no tomar en balde que si por ejemplo la gente dice eh, bueno es que está teniendo un día malo a veces no nos podemos dar el lujo de tener un día malo porque afecta a otros o sea, si yo tengo un día pésimo en el trabajo, no me puedo dar el lujo solamente porque tuve un día pésimo en el trabajo de llegar a casa con una disposición fea. Y darle pata al perro y gritarle a mi esposa y reprender a mis hijos, y, you know, porque tuve un día feo en el trabajo. O sea, obviamente mi corazón es amar a mi esposa, mi corazón es amar a mis hijos y el perrito. O sea, obviamente es en mi disposición. Entonces, ¿y por qué? En vez de... De eh, poner mis acciones que concuerden con mi postura fe Porque no arreglo mi postura antes de entrar por la puerta y, arreglo, y me recuerdo que estas son la gente que me aman, que me quieren Estos son mi apoyo, estos son todo para mí Déjame alinear mi postura para que cuando entro por la puerta Eso es lo que yo comunico, eso es lo que yo transmito Antes de hablar una palabra, cuando usted entra por su puerta Ya usted está comunicando qué es lo que usted se siente Ya está comunicando, entonces las esposas son muy buenas porque ella de un momento ella, uh oh este viene atravesado ellas saben y dependiendo la postura, la actitud que ella tiene eso puede ser guerra o ella puede ser sabia y niños vamos al cuarto niños vamos al parque vamos a dejar a tu papá un rato you know? en inglés dice que el hombre se tiene que meter en la cueva y desahogarse y después sale y es un hombre más feliz pero yo no tengo cueva en mi casa son entonces, you know, eh, arreglar su postura, su actitud antes de entrar por la puerta, entonces cuando usted entre, tome acciones, apoyando su postura que usted ama a su esposa. O sea, el hombre sabio, primero llega a la cocina, dice mi amor, ¿quiere que te ayude en algo? Oye, mi amor, no te preocupes. yo me llevo los hijos para el parque para que la mujer descanse, porque está con los hijos arriba todo el día. Right? El hombre sabio empieza a tomar acciones en favor de su disposición, que es amor a su esposa. Right? entonces los hombres tenemos que hablar tenemos que comunicarnos también con palabras mi amor te amo, mi amor está tan linda mi amor fuiste fenomenal mi amor, y you no know? debemos de comunicarnos con nuestras palabras afirmando que nuestra postura de amor hacia ella y nuestras acciones afirmamos con nuestras palabras y entonces eso empieza a hacer sentido a la esposa y a los hijos, entonces es una casa donde ya se está comunicando efectivamente y hay paz y tranquilidad y no inseguridad seguridad y caos amén tenemos que concordar. Entonces, eh, para cerrar, nosotros compartimos eh, unas áreas de comunicación, unas áreas prácticas que yo digo que usted, si usted en, se escucha esto en su comunicación, debe de tomar una pausa, un tiempo y echarse para atrás y tratar de arreglar las cosas. Porque son cosas que si nosotros no intervenimos y arreglamos, pueden impactar nuestro matrimonio nuestra relación con nuestros hijos y nuestra relación aún en el trabajo Amén. puede ser algo impactante y son cosas que a veces no son por ejemplo todo el mundo sabe que una mala palabra es una mala palabra eso es obvio ¿Okay? pero a veces hay formas de hablar que no son malas palabras pero son cosas manipulativas eh, eh, cosas exageradas eh, que a veces eh, Trae como un to, una toxina al matrimonio, porque la comunicación está, en vez de edificando y honrando, está minimizando y está matando. Amén. Una de esas áreas es el sarcasmo. Sarcasmo es algo bien sutil y a veces sale como si fuera humor o algo simpático, pero de un lado puede ser simpático, pero hacia el otro lado es ridiculizar eso y bular bular es como burla una palabra dicha, una frase dicha en sarcasmo es algo que está como diciendo como tú no entiendes, tú no eres tan inteligente como yo tú eres como así, sí, sí, dale, dale, vete, vete, dale pero Dios nunca nos habla así Dios es sí, es sí y no es no y aunque Dios es súper inteligente súper por encima de lo que nosotros podemos entender, Dios siempre se baja y nos habla de una forma que nosotros podemos entender Él nunca se burla nunca exagera, Él nunca toma tus problemas y lo de, eh, desprecia como ah, eso no es nada, tú lo que tienes que whatever. y lo tira por el piso Él toma lo que nosotros decimos y le da peso y Él nos trata de una forma como que no lo tiene que hacer como dijo David, y porque tú estás prestándome atención porque tú me miras y porque tú cuidas de mí. Como no hace sentido un Dios tan grande que se baje para poder entenderme a mí, eso no hace sentido. Pero sin embargo, la comunicación de Dios es el patrón que debemos seguir y Dios no nos habla en sarcasmos. Entonces, yo dije que la toxina es como casi como un hongo, que ustedes conocen los hongos porque en Miami hay hongo por todos lados. En todas las paredes, en todas las áreas condiciones hay hongo. A mí me hace simpático cuando dice, ¡ay, un hongo, no puedo oír! el que tú ves y el que no ves está por todas las paredes, por todas las ventanas, por todo, hay hongos, en porque es un lugar húmedo, entonces es algo natural en un ambiente húmedo, pero hay hongos que son tan tóxicos que aunque tú no los veas uno empieza a enfermarse y el sarcasmo es así, el sarcasmo aunque tú no lo notes, aunque tú no lo veas y crea bueno, es, eh, eh, uno lo dijo en humor para hacer como un chiste, pero es como un hongo y uno empieza a afirmarse, el matrimonio empieza a descaer, los hijos empiezan a hablar así, usar ese mismo tipo de estilo de comunicación y entre ellos, entre mis hijas y mi hijo empiezan a hablarse de una forma bien fea. Que realmente mi disposición en mi hogar es que nadie se hable así. Por ejemplo, esa es mi actitud, eso para mí es horrible y feísimo. Y la única vez que yo he amenazado a mis hijos es cuando ellos se hablan así. Sí, cuando el más grande a la más chiquita le dice, bueno, porque tú, blablabla? y le dice como una falta de respeto, como tirándole una pullita, como faltándole respeto y, y, y eh, tomándolo en chiste, y uno ve que el más joven como se pone en rojo y se enoja whatever, yo le digo a la grande, mi acción para respaldar mi disposición es, mis palabras son, si tú vuelves a hablarle así a tu hermana, te voy a dar una patada tan dura que vas a caer en Texas, yo nunca le hablo a mis hijos así nunca entonces ellos me miran como que wow, oh, esto debe ser algo importante porque si papi se puso así entonces esto tiene que ser algo grave para que ellos entiendan desde muy pequeño que eso no lo vamos a permitir porque entre ellos se pone la cosa fea se falta el respeto y cuando viene a ver empiezan los golpes y todo ese lío que yo nunca he querido y en los matrimonios es un hongo que acaba con los matrimonios y después de años es lo mismo la tontería, el chiste y escúchame la palabra, pero cuando dicen el pujo right? Like el, el, La gracia, ya uno ni se tolera Ni te quiero ver la cara, ni, ni quiero estar contigo Porque todo lo que se habla, todo lo que se comunica Es como una pesadez Y ese es el sarcasmo, amén El número dos es el chisme Yo dije en el servicio anterior y quizás un poco fuerte Que el chisme es como la, la, la pornografía del hablar cuando uno es chismoso, uno como deriva de eso, como un sentido enfermizo de, de, de contentura, de que, que está hablando mal de una persona, destruyéndolos, porque para uno es como uno como elevarse, ¿verdad? Right? So, cuando yo voy a alguien y digo, no, porque tú puedes creerte a la persona, que, y estamos orando para que Dios le ayude a hacer más, y empieza el chisme, you know? lo que el sentido que uno siente es casi alguien que participa de la pornografía, es como un sentido enfermizo, un placer que está fuera de lugar, y, y acaba no solamente con la familia, con las instituciones, en inglés, eh, la, la, el ejército, el, el Navy, dice eh, labios o boca o lengua suelta, destruye barcos o naves. O sea que en cualquier institución que uno está, si uno permite chisme, si yo soy supervisor y alguien viene, tú crees que fulanito, bla, bla bla espérate, siéntate un segundo, fulanito, ven acá, siéntate. y yo paro eso en seco. Y la gente, pero tú no quieres saber, porque si tú haces eso, tú no, no, yo no quiero saber. Yo no quiero saber, yo no quiero chisme. Lo que Dios me muere, lo que Dios me da de sentimiento, yo lidio con eso. Pero no necesito que alguien me venga y, y esté tirando a la otra persona you know, por el piso. Porque no es saludable, no es saludable. Es una cosa eh, perversa, completamente perverso. Tanto así que el, el nombre diablos viene de la palabra griega, diablos. Diablos que lo que es, quiere decir es alguien que está defamando, un calumniador están calumniando contra otra persona, están, están defamando una persona. Esa es la palabra diablos. es de donde viene. Entonces, el diablo es un calumniador, es un chismoso. El diablo viene a ponerte cosas a ti en la cabeza, y en la oreja, para destruir a tu hermano, a tu hermana. Y eso sucede entre familias, sucede en la iglesia, lamentablemente, sucede en todo lugar. Entonces, nosotros cuando oímos chisme, hablando mal de alguien, nosotros tenemos que mira, es mejor errar en no escuchar y no meterte que pensar bueno hay una posibilidad quizás yo puedo orar por ellos quizás puedo hacer algo para ayudarlos no el chisme lo tienen que parar en seco porque es una costumbre feísima en un matrimonio acaba con los matrimonios eh, yo no le doy a nadie chismes de mi esposa porque no me, si yo tengo un problema con mi esposa vamos juntos a los pastores vamos a alguien que nosotros tenemos como un líder y nos sentamos y cuadramos todo está sobre la mesa, aquí es lo que hay, qué es lo que tenemos que hacer, yo me siento así, él se así, no estamos tan de acuerdo que dónde, cómo debo proceder. Pero ir a alguien y decirle, no, porque tú puedes creer, mi esposa, es una sangre pesada porque me dijo y no me dijo, y tú puedes creer que después de 20 años de cristiana, bla, 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 bla quién está ganando en esa situación? No mi esposa, ni yo, el único que está ganando es el diablo. Y lo que está trayendo es separación, amargura, resentimiento. Y el propósito del diablo es acabar con el matrimonio. Y el chisme es una forma poderosa, un, un arma que él usa. Especialmente en la iglesia. ¿Amén? Entonces, en eh, 1 Corintios 6, 9 a 10. Tuve que no soy yo, pero aquí dice... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adultos, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que echan con varones, 10. Ni los ladrones, ni los aves, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en la versión amplificada, una de las palabras que se usa para los maldicientes, no solamente son malas palabras... Son palabras que se usan para defamar a otros, son calumniadores, en inglés es slander, gente que hablan mal o hablan feo de otras personas, no debemos participar de eso y Dios lo pone aquí junto con los adúlteros, los fornicarios, whatever. es algo feo, you know? entonces debemos de eh, buscar de Dios y, y quitar eso de nuestro vocabulario, amén, y nada, o sea... El Claudio me lo hace a mí, o sea, Claudio me da parones todo el tiempo. Si yo voy a hacer algo, digo algo que está fuera. Hey, no, no, no. Yo, Pero mi amor, ¿cómo tú me vas a pensar? ¿Cómo tú me vas a hablar así? Como, yo soy el hombre de la casa. ¿Cómo tú me...? y yo? Yo la ataco a ella porque me sentí como, dice, mi orgullo como fue, mi, mi, o sea, me dolió como ella. Pero ella tenía razón. Entonces en vez de decir, mi amor, tú tienes razón, déjame cambiar. Yo como a veces quiero levantarme contra ella, pero eh, no hay nada de malo si su cónyuge Empieza por un camino esto que usted dice, hey, tiempo. Vamos mejor no hablar de eso ahora. Vamos mejor hablar de esto y, 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 y pararlo seco porque es una toxina en el matrimonio que acaba con los matrimonios. amén. Número tres, acusaciones. Otro nombre del diablo es eh, el, el calumniador o el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12.10, Apocalipsis 12.10. Dice que el diablo está día y noche, día y noche, 24 horas al día, acusando, dice aquí, acusador, acusando a nuestros hermanos. Entonces, si nosotros no podemos, nos ponemos en una forma en contra de nuestro cónyuge o en contra de nuestros hermanos, nosotros nos estamos parando junto con el diablo y estamos acusando. ¿Por qué? Quizás porque hay un malentendido y nosotros inmediatamente, en vez de darle el beneficio de la duda a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, nosotros pensamos, lo hizo por hacerme mal. O sea, nosotros empezamos a pensar que los motivos de la persona eran para hacernos nosotros daño. Antes de saber nada, en vez de ir a, a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, hey mira, eh, esto y esto y esto pasó ¿cómo pasó eso? yo no entiendo porque si bueno mi amor es que imagínate que los hijos me llamaron entonces la escuela me dijo entonces bueno, por eso no pude y por eso quedé, quedé mal ah mi amor bueno la próxima vez llámame para ayudarte llámame para tratar de apoyarte para trabajar juntos para resolver problemas pero si uno llega automáticamente que esta persona es vaga, es un descarado, porque me lo hizo antes y me lo hizo otra vez. Y hay como un historial de eventos que te hacen a ti pensar que lo que él hizo, lo que pasó, fue algo de mala intención. Entonces, ahí es donde viene la acusación, el ataque. Pero la acusación del ataque viene directamente del mismo diablo y no debe ser nuestra actitud hacia nuestro cónyuge o nuestros hijos. Debe, se tiene que hablar, se tiene que resolver tenemos que decirlo y, y, y tratarle el asunto de una forma apropiada y obviamente nada de esto es perfecto porque cuando uno empieza a tratar de mejorar lo primero que pasa es que uno mete la pata y es fácil desanimarse olvídate esto, eso no es para mí esta gente porque son perfectas no, a mí me da una risa increíble cuando la gente piensa que la gente que se para aquí son perfectos estamos aquí parados porque no somos perfectos y queremos más y más y necesitamos más y más porque si no somos peores que ustedes, amén So, eh, es tomar una disposición de querer cambiar y mejorar las cosas. Y cuando mete la pata, no se dé por vencido. La próxima vez lo puede hacer mejor. Y si vuelve a meter la pata, lo que uno empieza a ver es que poquito a poquito, en vez de todos los días, se vuelve toda la semana. En vez de toda la semana, pasa todos los meses. En vez de todos los meses, pasa cada tres o seis meses. En vez de cada tres o seis meses, pasa una vez al año. Entonces, a través de los años, uno tratando de cambiar, tratando de hacer las cosas mejor empieza a mejorar, pero no es inmediatamente. La Biblia enseña que es como una semilla que se siembra y que eventualmente da fruto. Pero es imposible uno pensar que uno pone la semilla hoy y mañana está comiendo manzana. Eso no pasa. O sea, la semilla muere, cae, y después de echarle agua y el sol y la nutrición, después de muchos meses, quizás uno ya empieza a ver el fruto y empieza a madurar y uno puede disfrutar de eso. Pero no es inmediato. Amén. Nosotros en esto tenemos más de 30 años y todavía estamos luchando Y queriendo ver los frutos y queriendo sembrar semilla para un día cosechar cosas bonitas amén. Entonces el diablo es el acusador, no nosotros Él está haciendo su trabajo bien, usted no se tiene que acoplar con él Y emparejarse con él para acusar y atacar a su cónyuge, amén Tenemos que mostrar eh, eh, gracia, eh, perdón y misericordia como Dios nos muestra a nosotros, amén entonces, el, área, el cuarto área de, de, de problemática en la comunicación es la mentira o el engaño. Eh, obviamente, ¿cuántos saben aquí que la mentira es mala? Amén. Amén. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que sigue diciendo mentira? Amén. El vecino. Pero la mentira es algo. Imagínate que yo tengo una conversación con Gary. Estamos tratando de resolver un problema, eh, hacer un contrato, hacer un negocio y después yo me entero, todo lo que me dijo era mentira ¿yo volver a hacer negocio con él? obviamente que no porque la mentira no existe, es una irrealidad, o sea uno no puede meterle mano ni tratar con una mentira Es como está ausente, no es algo que existe entonces la confianza mía en él la próxima vez va a estar por el piso porque ya me engañó y si yo soy una persona sabia, no vuelvo a hacer negocio con él entonces, ¿por qué yo ando con Gary? ¿Por qué yo y Gary tenemos una relación? ¿Por qué no con Porque Gary me pone las cosas a la mesa, y me dice la verdad y es como es, eh, blanco, blanco, negro, negro, pan, pan, vino, vino, y podemos tener una relación. Pero yo no quiero tener ningún tipo de relación con alguien que cada conversación es como una, un engaño, una, está manipulando la información para que yo entienda algo que no es la realidad. Entonces, eso es algo en el matrimonio que es catastrófico. Porque imagínate estar en la misma casa, bajo el mismo techo, con una persona que no vive en la realidad que siempre está diciendo mentira, por cualquier razón, o sea, o sea, uno dice que dice la mentira para no enojar a la otra, no, eso es mentira, igual que la mentira que tú dices cuando no quieres you know, ofender a la persona, es, mentira es mentira, entonces en, en decir mentira se, eh, crea un ambiente, una comunicación que crea eh, inseguridad y desconfianza, y lo opuesto es verdad, cuando uno dice la verdad, a veces la verdad duele, Inclusive, la Biblia dice decir la verdad en amor, porque cuando uno dice la verdad a veces duele, si uno lo tiene que empañar con amor para que como la persona lo, lo reciba bien, la verdad es difícil a veces decir. Pero cuando usted empieza a hablar la verdad, usted va a notar que su mismo comportamiento va a cambiar a lo mejor porque ya que tiene que decir la verdad, tiene que andar bien. ¿verdad? Porque o sea, uno hace las cosas mal hechas porque uno puede tirar la mentirita y salirse con la suya, pero como uno tiene que decir la verdad y se compromete a la verdad, ya como es, empieza a adoptar una postura diferente de honestidad e integridad, cuando eso sucede, la gente empieza a mirarla a usted como si usted es un extraterrestre, porque eso no existe en este mundo. Aquí nadie dice la verdad. Aquí todo el mundo está engañando. Y cuando tú haces negocio con una persona que realmente dice la verdad, dices, hey, qué persona más rara, yo quiero hacer más negocio con esa persona. El tipo me lo dice como, hey, y no me miente y no me engaña. Entonces tu negocio empieza a prosperar, tu matrimonio empieza a prosperar, todo lo que usted hace empieza a prosperar y usted se vuelve como si fuera una persona admirable que inclusive sus hijos y su esposa y su cónyuge empiezan a decir wow, ese tipo tiene valor porque nunca dice mentira siempre dice la verdad aunque sea malo para él aunque le vaya mal porque metió la pata pero dice la verdad Entonces, uno puede tratar con la verdad las consecuencias que uno tiene que sufrir cuando hace las cosas mal hechas es como medicina para mejorar tu vida o sea, si yo voy al médico y me digo, oye, me siento bien y tengo una neumonía terrible, no voy a recibir la medicina que necesito para curarme. Pero si uno dice la verdad, oye, la verdad es que tengo una neumonía terrible. Entonces, las consecuencias de lo que uno hace mal es como la medicina que uno recibe. Entonces, la neumonía se te puede mejorar. Amén. Entonces, en el matrimonio con su cónyuge, con sus hijos, la mentira no debe ser algo que exista. Y a veces la mentira viene cuando hay incongruencia de nuestra postura, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos, de lo que celebramos. Entonces, tenemos que meter la mentirita para justificar una incongruencia. Y eso no ayuda a la situación. Entonces, los hijos, cuando crecen ya empiezan a darse cuenta que este tipo es como un fariseo torcido: lo que dice no hace, lo que hace no dice, lo que piensa, lo que viste, lo que vuelve, todo está fuera de lugar. El hijo dice: Yo no creo nada que ver con esa persona. Me voy para el mundo. A veces hay cristianos que dicen: La gente en el mundo son más honestos. Porque te dicen como, es, no son hipócritas. Este no, este no ha participado en el mundo bastante tiempo. Dale, vete para el mundo, para que tú veas lo honesto que son la gente en el mundo. You know? Es un engaño, pero el diablo se lo pone porque tú estás poniendo una imagen de un cristiano que es incongruente, no está en línea, no está eh, caminando como debe caminar. Eh, en Juan 8:44, el Evangelio de Juan 8:44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira cuando acusamos cuando calumniamos cuando defamamos cuando mentimos nos estamos alineando con quién. Con el mismo diablo. O sea, el diablo puede ser como el boogeyman, como la persona, uh, uh fea, no, Pero el diablo lo que representa es una persona, por lo que el diablo representa es destrucción de su familia, destrucción de su matrimonio, destrucción de sus hijos, destrucción de sus generaciones. Eso es lo que representa el diablo. Es una persona que su agenda, su postura, es destruir tu matrimonio. Y él está tomando acciones todos los días para destruir su matrimonio. O sea, cuando tú te alineas con él y tú te paras a su lado y empiezas a acusar, a chismear y a atacar a tu cónyuge, y you no know, tú estás logrando el objetivo del mismo diablo. ¿Y quién gana ahí? El único que gana es el diablo. Joaquín me dijo eso una vez, cuando yo tuve una peleita con Claudia, él me dice, Just ven acá, Claudio no está ganando, tú no estás ganando, ¿quién está ganando? Y dije. Yeah, the devil, el diablo está ganando porque no tiene separado. Like, yo la dejé la, en la casa de la madre y me fui. Yo dije, ya, yeah, es diablo. Él no tuvo que decir más nada. Porque la única persona con quien yo no quiero parajarme ni estar, whatever es el diablo. Yo me meto a Claudia, me la meto, mal metida o bien metida, me la meto. Pero el diablo, yo no quiero nada que ver con el diablo. Entonces, uno tiene que escoger o te vas a alinear con el diablo y a atacar a tu cónyuge. O mejor, resuelve las cosas con tu cónyuge, alíñate con tu Que A veces no es lindo, a veces vienen las peleitas, uno tiene que arreglar las cosas, uno tiene que poner las cosas bien, uno tiene que hacer un compromiso de, de, de trabajar y mejorar las cosas y a veces eso es difícil, toma trabajo y tiempo, a veces uno está cansado y no quiere, pero te va a ir mejor. Alíñate con tu cónyuge y no con el diablo. Huí del diablo. Amén. El último lugar que no compartí en el último servicio me gusta es la, la, el, la persona o el cónyuge historiador no de Abraham Lincoln en Washington y José Martín you know? el historiador que se acuerde todo lo que tú hiciste en el pasado you no? Know? I mean, wow, qué habilidad, qué talento. Y you know, no se olvida nada, nada, nada. lo sabe todo detallado, la fecha, el tiempo, la hora, los nombres de todo el mundo envuelto. You know, y, y realmente, él, eh, dice la Biblia que cada mañana es nueva con el Señor. Wow, o sea, Dios que sí sabe y tiene los récords oficiales, Él dice, olvídate de eso. Mañana por la mañana. Tú eres el santico más santo que ha existido ¿Por qué? por Jesús la obra de Jesús eso fue algo mayor grande importante eso, eso nos da a nosotros la oportunidad de cada mañana levantarnos con otra oportunidad de hacer las cosas bien Dios nunca te recuerda del pasado Él siempre Él dice que Él coge tus pecados y lo tira tan lejos como el este del oeste o lo más profundo del mar Él se olvida de eso el historiador que está sentado al lado del trono y está acusando y atacando todo el día es el mismo diablo. Señor, pero no te olvides, mira que él hizo, que él hizo, que hizo lo otro, whatever. Y ese no es trabajo del cónyuge, ni del padre, ni de la madre, ni de esposo, ni de esposa. El trabajo de nosotros es olvidarnos. Me encanta lo que dijo José y César Medieros y también José y Clara Rivera. Que una cosa que dijeron, dice, nosotros nunca, nunca, nunca hablamos del pasado. Lo que pasó, cuando pasó, con quién pasó, ni la fecha, ni la hora, nunca hablamos de eso. Porque sabemos que son como cizañas, son como cosas que vienen no para mejorar, ni para edificar, ni para honrar, sino para destruir. Son como para recordarte, oye, tú no eres tan santico como tú piensas. Yo me acuerdo que tú hiciste, y tú hiciste, y tú hiciste, y tú hiciste. Y dices, de verdad, yo soy un diablo. Y vuelve a hacer, you know. Entonces son cosas que para un matrimonio saludable tenemos que. Dejar el pasado atrás, aunque nos duela, o sea, si sí duele, si sí pesa y si sí hay recordatorios, o sea, hay veces que hay como acciones y comportamientos que me parece un poquito como cuando tú estabas, como tú estás como rarito, como tú estás whatever, pero en vez de tomar la posición del diablo y acabar con el pobre hombre, tú sabes, uno debe orar, uno debe buscar de Dios, uno debe buscar consejería, y mira. Eh, yo no quiero whatever, pero es, entonces poner las cosas sobre la mesa y tratar con eso y a ver si no se puede resolver pero no ayuda a nadie que la pobre persona nunca puede dejar atrás su pasado si Dios lo dejó atrás ¿quién eres tú para seguir recordando el pasado? es como está, está cruzando una línea que el diablo se aprovecha para destruir a Tokunji. amén eh, aún con sus hijos lo más feo para un padre es que el hijo cometa un error o o whatever, entonces lidiamos con eso, pasa la disciplina, el susto, la pena, y está mejorando, y ya cuando está levantando cabeza, sí, pero acuerda que tú, you know, eso demoraliza al hijo, demoraliza a la hija, como eso es algo feo. Debemos, aunque sabemos que es posible que cometan el mismo error, whatever, debemos esperar que vuelvan a repetirlo, entonces tratamos con eso. Pero estar siempre paranoicos, pensando que, oh, porque tú lo hiciste, lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer eso es algo que ya usted está añadiendo otra cosa a su matrimonio eso que realmente no necesita, es como una toxina es algo enfermizo y realmente tiene que ver más con la persona historiadora historiador que con la persona que está haciendo la cosa mal hecha porque son obviamente son traumas y dolores y heridas que tiene ahí que no han sido sanadas entonces se lo quiere tirar al otro para uno sentirse mejor pero el problema es que si usted ve eso en sus comunicaciones, debe cortarlo, dejarlo. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a buscar consejería, pero eso no debe estar en sus comunicaciones. Ya, debemos sacarlo. Amén. Entonces, al fin de cabo, realmente tenemos que hacer las cosas mejores. Yo tengo que hacer las cosas mejores para poder vivir mejor y disfrutar nuestro matrimonio y nuestras relaciones. Lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? No porque somos santicos, sino porque... Dios pagó un precio, Dios pagó el precio. En Juan 10.10, 10, Él dice y repite y nos recuerda de su deposición. Él dice que el diablo viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, a otro nivel. Si so, Yo he tenido pacientes cristianos que han venido donde mí. Dicen, no, Molina porque yo, pero ven acá. No solamente tú no estás viviendo en bendición, sino tu vida es, you know, está mal, pero definitivamente no estás viviendo en abundancia. O sea, el llamado de cristiano no es vivir bien y cómodo, el llamado de cristiano es vivir en abundancia, más allá de lo que uno mismo puede lograr, porque Dios promete que su deseo es llevarnos ahí, su deposición en este nuevo pacto es llevarnos de destrucción y maldición, abundancia, a mí como me parece increíble que cuando la gente llega a la iglesia y sale en la destrucción y llegan a un nivel de comodidad y las cosas como más o menos se le van bien, se van. Yo estoy pensando, ellos se acostumbraron y se acomodaron ahí, pero lo que Dios tenía para ellos era otro nivel. Y no solamente para ellos, sino para sus hijos para sus nietos y lo que viene de aquí a 10, 20, 30 años es algo increíble que Dios tenía preparado para ellos. Pero ellos con un poco de dinero, con la casa paga, con un poco de reconciliación del matrimonio, se van. Como si ya los recibieron todo. y a mí eso me, 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 me truena la mente porque no es una vida bonita o linda lo que Dios quiere para nosotros. Es una vida abundante, abundante en nuestras eh, amistades, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, algo que está a otro nivel es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que ser proactivos en escuchar y ver las cosas en nuestra comunicación que no están en línea, no son congruentes, y eliminar esas cosas, mejorar esos lugares y cuando hablamos, nos estamos hablando. Si escuchan algo que se parece a un chisme o una cosa, una acusación o una cosa que sea eh, eh, sarcasmo o algo así, usted inmediatamente identifícalo y, y deja de hacerlo. Y, y usted ya con su cónyuge, ¿qué más le da? ¡Hey! Tss, ¡No hable así! Porque eso sabemos que eso no va a llegar a ningún lugar. Vamos a hablar después, cuando estamos más tranquilos, cuando estamos menos enojados, vamos a hablar cuando la cosa no está tan caliente y vamos a hablar mejor. Y poco a poco vamos hablando mejor muchas veces estos mensajes se comparten no necesariamente para los adultos y los mayores que ya están en sus caminos acostumbrados para ellos cambiar es, es a veces un poco más difícil pero los matrimonios jóvenes los jóvenes los que aún son solteros y no casados para que no cometan los mismos errores y cada generación va mejorando amén y mis hijos hablan mucho mejor que yo Se comunican mucho más efectivo Es como mi hija se va a casar el lunes Y cuando ellos tienen una discusión Yo escucho cómo ellos se arreglan Y digo, wow <ríe> yo, Otro nivel No porque dije, después yo dije Y después se acordó Y después yo me di cuenta Y después nos pedimos perdón Y esto está bien I'm like, wow. <ríe> Yo he claro, 30 años en esto y aún no hablamos así, you know, estamos batallando todavía a hacer las cosas mejores, pero nuestros hijos van aprovechando de lo que no, nosotros no pudimos llegar ahí, nuestros hijos van a llegar ahí aún más y cada generación mejorando, amén esa es la voluntad de Dios eso es lo que Dios desea para nosotros así que vamos en obediencia a seguir a Dios, amén Padre Santo damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder eh, compartir y realmente ser sincero Señor del Cómo nos comunicamos Señor Cómo nos tratamos Señor Queremos esa vida abundante Que tú nos prometes Padre Santo Queremos aprovechar ese sacrificio Que tú hiciste Señor Mandando a tu hijo Señor Para que nosotros salgamos De la destrucción hacia la vida Padre Santo Te pedimos Señor que tú nos ayudes Danos gracias Señor Para hacer aquellas cosas Que tú nos has llamado a hacer Señor Para poder disfrutar de nuestro matrimonio De nuestras relaciones De nuestros hijos Señor De nuestros trabajos De nuestros empleos Ayúdanos a ser ejemplos Señor Y líderes en esta área de comunicación Padre Santo. Para darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Lunes en la noche a las 8. Hay grupo de hombres. Miércoles a las 9 de la mañana. Hay grupo de mujeres aquí en la iglesia. El jueves en la noche a las 8. Hay grupo de oración. Hay que orar, el mundo está caliente. Hay que orar, amén. Y el viernes los niños y el sábado los jóvenes. Dios les bendiga.